0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour s'éveiller et grandir vers une vie plus épanouie. Je suis Sophie Deligianis, coach, formatrice et conférencière. Mon objectif, vous accompagner à créer une vie en accord avec soi, sans peur ni blocage. Chaque jeudi, je partage avec vous des réflexions, des conseils et des échanges avec mes invités autour de thématiques destinées à mieux vous connaître et à vous reconnecter à vous-même. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode où nous allons voir comment se libérer de ces croyances limitantes. En effet, nous verrons en quoi ces croyances peuvent vous limiter, comment vous pouvez les identifier et les transformer afin de vous rapprocher de la vie à laquelle vous aspirez. Pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Marion Blick, psychologue clinicienne installée aux états unis Passionnée, elle partage les dernières découvertes thérapeutiques d'outre-Atlantique à travers sa pratique en cabinet et ses formations, psychologie énergétique, neurosciences, EFT et psychothérapie du lien. Elle est l'auteur de J'arrête les relations toxiques, 21 jours pour créer des liens sains et harmonieux, et J'arrête les croyances limitantes, 21 étapes pour une vie libre, inspirée et épanouie, paru chez Erol. J'ai voulu parler de son deuxième ouvrage consacré aux croyances limitantes, que j'ai beaucoup aimé. Il est également original dans sa forme, puisqu'il alterne entre fiction et analyse, à la lumière des dernières découvertes en neurosciences. Bonjour Marion, et merci d'être avec nous. Bonjour, et merci de m'avoir invitée. Alors, si vous deviez choisir un mot pour vous définir, ce
1: sera lequel Ça a été une bonne question, d'ailleurs, ça m'a obligée à réfléchir. Je pense que ce serait « curiosité » explorer ce qui est nouveau justement, donc une immense curiosité. Et euh, qu'est-ce qu'une croyance Alors pour moi une croyance c'est vraiment une sorte d'échafaudage euh, mental, ce sont des filtres qu'on a euh, parfois même sans le savoir, qui nous, qui nous fait interpréter la réalité au lieu de la percevoir telle qu'elle est, ce sont des filtres qui mettent une, un, un, un filtre entre la réalité et nous. Donc au départ, bien sûr, on, on veut comprendre les choses, c'est pour donner du sens aux choses et puis aussi par protection, parce qu'à partir du moment où on a une, une certitude, ça nous permet de nous protéger. Hein. Par exemple, je donne l'exemple, si on pense, si on est mordu par un chien, on va développer cette croyance que les chiens sont dangereux et méchants. Si on vibre ça parce qu'on est dans un monde vibratoire, intelligent et conscient, c'est sûr qu'on va avoir plus de chances d'être mordu par un chien parce que le chien va sentir qu'on a peur de lui. Et c'est comme ça qu'on ça fait boule de neige. Et avec un petit morceau de neige, on a une immense boule de neige et on, on, en, dé, on en déduit que tous les chiens sont méchants. Et on sait bien que, en fait, ça n'est pas une vérité. C'est une perception subjective.
0: Tout à fait. Effectivement, nous avons tous notre propre réalité et c'est effectivement lié à notre vécu. Effectivement.
1: Donc, Je pense que c'est vraiment le mental, la pensée qui veut organiser la réalité euh, en quelque chose de prévisible. Donc, on peut contrôler, qu'on peut anticiper et c'est difficile de, de s'empêcher de faire ça. Et Je pense que toutes les traditions orientales, surtout le bouddhisme, nous encouragent justement à nous délester tout ça, d'où nous délester de notre pensée, de nos croyances, et d'être dans le moment présent, d'accueillir ce qui est tel que c'est. Mais ça, c'est difficile.
0: Tout à fait. Mmh. <rire> c'est vrai, mmh. nous avons tendance à être beaucoup dans le contrôle, et effectivement, je mmh. pense que... Mmh. Ouais. Et à partir de quel moment peut-on dire qu'une croyance est limitante
1: ben, Je pense qu'elles le sont toutes, sauf les croyances positives comme euh, j'ai du pouvoir ou le monde est bienveillant ou euh, je peux manifester ma réalité. Je, je veux dire, elles, la plupart des croyances sont limitantes parce que c'est des croyances qui enferment nos perceptions et qui donc nous enferment dans une vie limitée. Parce qu'à partir du moment où on ne perçoit pas tout ce qui est, qu'on plaque sur les gens des jugements, des étiquettes, euh, des comportements, on, 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 on quitte la, la nouveauté de, de ce qui est là, simplement. Hein. On ne voit plus les gens tels qu'ils sont, on voit les gens tels qu'on les appréhende ou qu'on les juge. Hein. Que ce soit mêmes nos, nos partenaires, nos enfants, nos parents, c'est rare qu'on qu puisse vraiment se délester de de ces expériences passées en fait c'est des croyances c'est un petit peu ramener le passé dans le présent et toujours filtrer le présent par rapport à des expériences passées ce qui est un petit peu compliqué finalement et limitant mmh.
0: Oui, effectivement, c'est vrai qu'on réduit. C'est 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 vrai que souvent je parle dans le podcast de cette importance de déporter son regard, et je me dis finalement déporter son regard, c'est aussi prendre un peu de hauteur et peut-être mmh. s'ouvrir à d'autres. J'allais dire ouvrir son champ de vision à d'autres perspectives, parce qu'effectivement mmh. nos, nos nos croyances, nous. Bah, nous, nous maintiennent dans notre propre prisme, entre guillemets, mmh. et c'est vrai qu'on peut mmh. se couper,
1: euh, ouais, tout à mmh. fait. Et c'est d'ailleurs pourquoi beaucoup de gens qui, qui voyagent ou qui déménagent à l'étranger ont souvent des, des grandes transformations, parce que les, chaque culture, chaque pays, chaque religion a sa façon d'appréhender les choses, et finalement ça vient bousculer, ce qui nous semblait des certitudes, quand on va en Inde et qu'on voit que les vaches sont sacrées et que nous on les mène à l'abattoir, on se pose quand même des questions. Pourquoi nous on fait ça et pourquoi ils font ça Donc c'est toujours et c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes ont des, des flashbacks de trauma à l'étranger parce que finalement leurs certitudes, leurs barrières, leurs protections sont bousculées et il y a souvent des ouvertures qui se passe euh, malgré nous, parce qu'on est obligé de dire « tiens, ils font ça comme ça, et pourquoi nous on fait ça comme ça ?» hein, C'est la beauté de, de rencontrer l'autre, euh, un autre étranger, c'est marrant qu'on appelle ça d'ailleurs étrange.
0: Hein Tout
1: à fait, c'est hein vrai, mmh. ouais,
0: exactement.
1: Mmh. Et donc justement, j'ai voulu aborder avec
0: vous aussi, à l'occasion de notre échange, c'est votre ouvrage ce, qui s'intitule « J'arrête les croyances limitantes, 21 étapes pour une vie libre, inspirée et épanouie » qui était paru chez Erol, que j'ai beaucoup apprécié. Et justement, pourquoi aviez-vous envie
1: d'écrire sur cette thématique, sur les croyances limitantes ben C'est vraiment, vraiment, la visite dans ce château il y a très très longtemps, au début de mon séjour aux États-Unis, parce que ça me semblait ça, ça me semblait complètement absurde que quelqu'un euh, si riche dans un environnement si beau soit reclus pendant tant d'années dans une toute petite pièce. Ça ne me semblait euh, je ne comprenais je ne comprenais pas exactement. Je ne comprenais pas qu'on puisse en arriver là. J'avais du mal à comprendre qu'on puisse en arriver là. Et donc c'est pour ça que je voulais euh, réécrire sa vie et me mettre un peu dans sa peau et la, et la, la romantiser et, la, et, et en faire une aventure qui finalement pourrait être une aventure euh, individuelle pour chacun de nous parce qu'il y a toujours des aspects de nos vies où on est reclus, on est ratatiné dans un petit coin d'une pièce alors qu'on pourrait occuper un espace beaucoup plus grand. Donc, euh, et c'est ce que j'essaie de faire dans mon travail thérapeutique, c'est-à-dire euh, épanouir les gens Hein, les, les, euh, retirer ses, on, on parle des plafonds de verre dans les dans les, les, les corporations ou en particulier les femmes se limitent parce qu'on hein, a tellement eu l'habitude d'être limité en tant que salaire ou pouvoir et c'est vraiment un plafond qui n'existe pas mais qu'on se crée hein, on a tous des plafonds de verre on a des murs de verre, on a des planchers de verre des endroits où on s'arrête euh, on arrête nos expansions parce qu'on ne pense pas que c'est possible ou que c'est difficile ou on ne s'autorise pas. C'est vraiment une, une, une façon de ne pas s'autoriser à explorer et à, se, à, à vivre sa vie pleinement. Ce qui devrait vraiment être le, le motif de la vie devrait être... Ah, il n'y a, a pas une personne qui a le même iris ou la même empreinte digitale donc amener notre pépite divine dans, dans la contribuer à l'humanité ou à l'humanité à l'univers, parce qu'il n'y a pas seulement que les humains, il y a certainement d'autres sortes de vie dans l'univers, dans, univers, dans les, les univers même.
0: Les univers <rire> même,
1: <rire> <rire> Et justement, qu'aviez-vous envie de transmettre
0: à travers euh, ces diff les différentes thématiques que vous abordez dans votre ouvrage Parce que finalement, il y a les croyances limitantes qui est la thématique centrale, mais finalement, c'est ce que j'ai trouvé original de votre ouvrage. C'est justement, comme je disais en introduction, cette, ce mélange entre fiction et analyse, mais aussi, vous abordez plein de thématiques différentes, justement, mmh. autour mmh. de cette thématique centrale. Et justement, mmh. qu'aviez-vous envie de transmettre
1: ben moi, je voulais vraiment transmettre mon expérience des États-Unis, d'habiter de, depuis presque 40 ans aux États-Unis et beaucoup dans cette vallée de l'Hudson où, où j'habite maintenant et où j'ai découvert la présence des Indiens, la présence des, des, de l'esclavage et de... de du, enfin, je ne vais pas dé dévoiler tout ce qu'il y a dans le livre, mais co comment c'est aussi quelque chose qui me qui me tient à cœur quand je visite un, un lieu ancien je, je 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 capte la présence de, du passé hein, c'est comme s'il y avait des couches de vibratoire de, de présence euh, et je ne parle pas d'entité, vraiment de, de je me dis mais qui qui était là qui a monté ces marches autrefois qui a tenu cette rampe cette espèce de de participation euh, énergétique à, à des lieux et est vraiment les, les habiter totalement euh, avec leur histoire. Leur histoire est, est, est à la fois euh, fluide et en même temps présente. Donc moi, je voulais, je voulais montrer ce rapport à la Terre. Bon C'est un pays jeune, les États-Unis, mais il n'est pas si jeune que ça à cause de, justement de la, la, la présence des Premières Nations, la présence des Vikings aussi qui ont découvert l'Amérique. Enfin, plein de, plein de croyances aussi qu'on avait qui étaient fausses. Hein. Christophe Colomb n'a pas vraiment découvert l'Amérique. Hein, je veux dire, c'est l'histoire, on, on revisite l'histoire, les sciences aussi. On pense que l'histoire, c'est la vérité. Non, l'histoire évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'on a de nouvelles informations, de nouvelles lectures. Ah, de nouveau, les lectures de l'histoire sont aussi des filtres qu'on a. Et même la science, la science, bon, il y a eu Newton, maintenant il y a le quantique, et, et peut-être que euh, plus tard, il y aura autre chose. C'est vraiment des, des, des croyances. La science, ce sont des croyances qui fonctionnent, hein, parce qu'on arrive à créer des, plein de technologies qui sont absolument utiles, mais peut-être que dans, dans un siècle, tout ça, ça sera balayé, il y aura quelque chose d'encore plus puissant, plus éthérique. Plus... Donc moi, je pense qu'on est toujours dans des échafaudages à des nouveaux échafaudages pour appréhender une réalité qui est mystérieuse et complexe et simple à la fois, mais ce ne sont toujours que des échafaudages et il y a un moment, il faut les démonter. Et bon, bien sûr, on en met un petit peu des autres à chaque fois, et c'est un petit peu ça grandir finalement. Hein les enfants, ils ont des croyances. Et, des... et puis petit à petit, il y a une expansion. Et, et donc, on est toujours, c'est pour ça que j'ai dit, ma définition, c'est la curiosité. On est toujours en expansion, on est toujours en train de... On est toujours questionné par la vie. Hein, si on se laisse être questionné. Sinon, on a des certitudes. Et les certitudes, comme dans mon... tiennent lieu de vérité. Mais ces vérités nous, en forment, nous enferment dans notre petite mansarde, comme dans l'histoire de, de mon de mon ouais. héros, Edgar.
0: Oui, tout à fait. Et c'est vrai que je rebondis juste sur ce fait de, de se laisser questionner par la vie parce que c'est exactement ça. Et mm. c'est ça ce qui fera aussi la manière dont on va aborder les choses par rapport aux événements qui peuvent se passer dans notre vie, que ce soit positif ou négatif, peu importe, mm. par rapport à notre propre prisme, mais c'est ça, en fait. Et mm. je trouve mm. que c'est ça qui nous permet justement d'évoluer, et de grandir sur notre chemin, en fait, mm. avec cette...
1: Si on veut faire de la vie, ça. Sinon, on vit dans la naftanine, c'est-à-dire avec le buffet de la grand-mère, les certitudes de la grand-mère, la religion de la grand-mère. Et, et on vit comme avant ou comme il faut, ou comme c'est l'habitude, mais ce n'est pas des vies très expansives. Mais bon, c'est les vies qu'on a besoin de vivre, que certaines personnes oui, ont besoin de vivre.
0: Tout Donc. à fait, oui, c'est très personnel. Et euh, s'engager dans la
1: transformation de
0: ces croyances limitantes ne revient-il pas à se rapprocher peu à peu de notre
1: authenticité Absolument, si, oui. Oui, parce que si vous voulez, on a nos échafaudages, mais les échafaudages dont je parlais tout de suite, religieux, culturels, familiaux, euh, régionales, je veux dire, on, on, a, on a des, des multitudes d'échafaudages qui, qui nous ont euh, informés. Donc si on, on c'est comme un striptease, si vous laissez un peu ça, la thérapie aussi, on retire des couches de de certitude, de croyance, et petit à petit on découvre qui on est. Comme Edgar finalement. Hein c'est ça,
0: ouais, tout à fait.
1: Ouais. Bon, Edgar est le héros de mon histoire.
0: Oui. Pour <rire> ceux qui nous
1: écoutent, hein, qui petit à petit d'une vie euh, euh, qu'il croyait certaine. À un bouleversement et redécouvre. C'est comme s'il réinitialisait sa vie un petit peu, comme quand on a un, un grave accident, qu'on est dans le coma pendant. Hein, il faut tout réapprendre. Hein. Et donc il, il, il redécouvre sa vie, mais avec un nouveau regard parce qu'il a eu cette césure, il a eu ce, ce moment de d'effondrement de, de, qui n'est qui est pour moi de crise finalement, qui est pour moi souvent un bienfait. C'est toujours un bienfait après, pas sur le moment. Mmh. Hein, mais euh, toutes les crises qu'on rencontre dans la vie, très souvent, ce sont des cadeaux incroyables parce qu'ils nous obligent à bousculer. Hein, en ce moment, c'est la guerre en Ukraine, donc on regarde ça et on dit moi, je, me dis, je trouve que j'ai trop de choses avec mes valises. Je me dis mais qu'est-ce que j'ai Les gens partent avec, partent avec un baluchon. Pourquoi on, on fait tant d'efforts à accumuler hein on, on est obligé de se re-questionner. Hein mmh. Tout à fait. Ouais, exactement. Mmh. et donc les crises sont des, sont des bienfaits mais très souvent on veut revenir à l'avant exactement comme avant mmh. euh, au lieu de, de bouger avec cette énergie donc il y a beaucoup une thématique de cette rivière dans mon, dans mon livre la rivière est très importante et les rivières sont très importantes pour moi et l'Hudson River est très belle et très importante parce qu'il y a ce flot de la vie hein, dans le Tao dont parlent très bien les, les chinois Hein mm. et, et on est, il y a, on est les bouddhistes dans l'impermanence. On est dans l'impermanence la plus totale, mm. et on, on passe notre temps à créer des digues sur cette rivière de vie, d'énergie, au lieu vraiment de voguer avec la, la vie. Hein et bon, moi, je suis la première à créer des digues. Hein, je, je, suis pas, je suis pas parfaite, mais euh, pourquoi on se, on, on ne s'autorise on, on, on pas à accueillir euh, ce que j'appelle les pompons à la, à la foire, hein, les, les événements qui viennent nous caresser, qui repassent et on dit ok je prends le pompon mais parfois il faut dix passages pour qu'on le prenne, ah, on a, la, la vie est particulièrement merveilleusement orchestrée mmh. et on n'a on pas confiance en ça, on n'a pas confiance dans cette danse absolument incroyable de l'univers et de, de la vie et de nos vies. Hein
0: mais c'est ça, c'est vraiment cette confiance et c'est vraiment important parce que je me dis en fait c'est souvent notre manque de confiance et ce qui fait aussi qu'on a tendance justement à regretter le passé moi je vois ça comme une nostalgie parfois et c'est humain ça nous arrive à tous finalement un moyen de se dire, bah c'était mieux avant mais c'est un peu une expression qu'on peut entendre en tout cas bien sûr, c'est vrai que c'est le manque de confiance qu'on peut avoir et finalement quand on a confiance, il y a ce flow en fait
1: bon voilà, c'est pas un long fleuve tranquille mais oui c'est une très
0: belle image en tout cas
1: où on regrette le passé on est tourné vers le passé ou alors on anticipe mmh. le futur et c'est toujours mmh. l'anxiété, l'angoisse qui vient parce que le futur, on ne peut pas l'anticiper donc on projette en général des choses négatives donc vraiment le secret c'est d'un dans le présent hein, sur mmh. sa petite barque mmh. dans le flot de la vie mais <rire> <rire> c'est il, il faut larguer les amarres c'est exactement ah. ça <rire> c'est marrant parce mmh. que mon livre se termine là-dessus finalement et j'ai bien mmh. envie d'écrire la suite mais euh, et ce, ce fleuve est là pour, pour nous souvenir, nous rappeler, que, nous faire souvenir que y a, la vie passe, la vie, la vie mm. continue y a, et, et, et que la terre continue, même si on n'arrive pas à stabiliser ce qui se passe au niveau du climat, la, la vie continue sous des formes différentes, mais elle continue. Hein.
0: C'est ça, sous des formes différentes, mm. c'est exactement ça.
1: Il y a une force incroyable dans, dans, dans cette vie, dans, dans, dans l'univers dans lequel on vit. Exactement. Et pour
0: commencer cette transformation justement de ces croyances limitantes, pourriez-vous donner à nos auditeurs quelques pistes pour mieux identifier une de leurs croyances limitantes
1: mmh. Donc, moi, j'aime bien faire, si vous voulez, j'aime bien que les gens commencent à examiner leur vie. Donc, on peut choisir un domaine de sa vie ou le domaine relationnel ou euh, relation ou euh, 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 travail, profession ou rapport à l'argent et voir où est-ce que notre vie est la plus dissatisfaisante ou nous semble limitée et, et commencer à voir les… Moi, si vous voulez, je, je parle… De... C'est les événements ce sont les événements qui nous font télécharger une croyance. Hein? Si vous êtes mordu par un chien ou un chien, vous allez télécharger une croyance, les chiens sont méchants. Donc, moi, je dis aux gens de mettre en cercle des événements. Hein? Par exemple, des événements relationnels, des raisonnements du travail, est-ce qu'on est toujours en échec, est-ce qu'on ne est qu se sent jamais assez bien ou est-ce qu'on est trahi, des espèces de thématiques Hein, et de dire bon bah, tous, ces, tous ces ronds qui ferment un peu des, des pétales de fleurs, le, le, le cœur de la fleur sera la croyance. Qu'est-ce que cet événement signale comme croyance Quelle croyance je pourrais avoir si je suis trahi constamment Que l'autre n'est pas fiable, que le monde n'est pas fiable, hein, que je ne suis pas respecté, je n'en sais rien, mais que chacun fasse ce travail et de dire qu'est-ce qui m'entrave le plus dans ma vie, et quelle est la croyance Qu'est-ce qui fait que je manifeste Quels sont les filtres que j'ai pour que je manifeste toujours Par exemple, on achète un appartement, et puis il y a le toit qui fuit, et puis on ne le fait pas. Je veux dire, qu'est-ce qu'on répète comme croyance Parce que c'est nous qui manifestons nos vies. Oui, hein bien. Et c'est difficile à, à, à certains, pour certaines personnes de, de, de penser qu'elles manifestent des drames ou des pertes ou des choses comme ça. Mais... Oui. Hein, il y a toujours une trame depuis euh, toutes les années où je suis thérapeute, il y a quand même toujours une, une croyance de vérité qu'on qu exprime ou qu'on vibre. L'univers est un univers vibratoire. Hein, donc, on n'attire pas ce qu'on pense, on attire ce qu'on vibre. Et très souvent, les gens ne sont pas du tout conscients de ce qui vibre. Donc, ils disent « oui, je veux de la prospérité, j'y crois » et tout ça. Mais en fait… S'il y a des traumas transgénérationnels ou si leur expérience de l'argent est une expérience de limitation, très souvent, ils vont manifester leur, leur vibration. Hein. Mm. Donc, c'est pour ça que moi, j'utilise beaucoup la psychologie énergétique. Je crois vraiment au vibratoire, à tout ce qui est énergétique, bien que je sois une thérapeute, de, de, pas traditionnelle. Mais, hein. mm. Donc, on, on, les gens ne se rendent pas compte du tout de leur vibration. Très très compliqué. La vie, on voit notre vibration à ce qui se passe dans nos vies. Tout à fait. Hein? Donc, si on n'a pas une vie qui nous ressemble, il y a un bug quelque part. Hein? Il, y a, il y a quelque chose dont on est inconscient. Hein? Il y a quelque chose qu'on est en, en qu'on ne réalise pas, qu'on qu exprime, qu'on vibre. Donc, ça vaut la peine de de faire une ligne du temps, comme je dis dans mon livre, et voir aussi les moments de crise. Hein. Quand est-ce qu'on a pu sortir Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là Qu'est-ce qu'il a fallu quest hein, qui se passe pour qu'on pour qu'on soit en expansion ou qu'on frôle une expansion et qu'on se ratatine de nouveau hein. Mais euh, c'est important de voir sa vie. Euh, sur euh, faire une ligne du temps et voir un petit peu et puis des événements marquants de nos vies et nos là où on se sent euh, le moins euh, accordé à nos là où nos croyances se manifestent le moins en général c'est parce qu'il y a, qu a d'autres croyances qui interfèrent c'est vraiment comme un, un comme un, un un mode opérationnel dans un ordinateur nos croyances hein je, je sais plus comment ça s'appelle en français euh, un système opérationnel on a des systèmes opératoires dont on n'a pas conscience parce qu'ils nous ont été transmis de façon tellement. Euh, c'est dans la vie de tous les jours, hein. mais euh, ils sont là et ils continuent. Donc, ça, c'est la grande. Pour moi, c'est la vraie thérapie. Et la vraie thérapie aussi, notre vie change. Parce que beaucoup de thérapies, surtout d'ordre psychanalytique, et il y a des psychanalystes fantastiques, euh, on comprend tout, mais rien ne change parce qu'on ne change pas sa vibration. Et comprendre au niveau mental ne suffit pas. Il faut vraiment nettoyer et transformer sa vibration. Et donc oui. ça, moi, je suis très, c'est ce que je transmets aussi dans mes cours, d'aider mes patients et, pa et clients et élèves et stagiaires à transformer leur vibration. Parce que là, la vie change et relativement rapidement. Exactement. Et là, c'est les gens ont vraiment une une prise sur le changement et à partir du moment où on a un changement on est dans ce cercle vertueux du de, de lâcher prise de, de l'aventure de prendre du risque et, et, et là bien sûr la, la, le, le travail thérapeutique se voit dans la transformation de vie des gens hein
0: tout à fait et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange
1: ah de de on est dans une époque fabuleuse en ce moment parce qu'on est dans une époque où, où le monde est en crise. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui ont déjà bousculé leur vie avec le Covid. Bon, maintenant, il y a d'autres menaces parce qu'on est juste dans, dans ce, cette guerre russo-ukrainienne. Et, et c'est intéressant de voir que tout le monde est surpris, finalement. On est surpris par le Covid, on est surpris par ce qui se passe. Et je pense qu'on est dans une période où on est secoué. On est secoué parce qu'il faut vite qu'on change, parce que la planète a besoin qu'on s'occupe d'elle, qu'on tienne compte d'elle. Donc, c'est une période d'opportunité à changer, à écouter son intuition, à écouter ses envies d'habiter à la campagne, de changer de boulot, d'orientation. De, de, Je pense que c'est un moment où chacun va être un petit peu redistribué euh, euh, Hein, je pensais un petit peu à ce que je voyais hier en Ukraine, des gens qui sont maîtresses d'école, qui deviennent usines à cocktails Molotov. Hein. Je ne dis pas que vous faites des cocktails Molotov, mais je pense que ce sont des périodes de grande adaptation, finalement, de fluidité. On part avec rien et, et, et où les gens ne peuvent pas s'empêtrer de, de, de certitude ni de leur vie, parce que là, on est dans la, ils sont dans la survie. Et la survie, finalement, peut… Euh, nous offrir une opportunité de changement, mais n'attendons pas d'être dans ces situations-là pour changer, puisque on est quand même d'une dimension sur le plan global de, de grandes transformations et à cause du, des problèmes climatiques aussi. Donc, euh, d'embrasser de, de, ce moment-là, hein, quel que soient les âges, de, de vraiment les profiter de cette, de cette vague de, de changement et de perturbation pour les, les optimiser en lâchant prise et en ne ne nous agri agri ne les agrippant pas au passé ou à ce qui devrait être à ce qui à ce qu'on avait anticipé qui serait hein, Exactement. vraiment être dans, dans ce qui est maintenant
0: et mm -hmm. mm -hmm. ouais. vivre pl pleinement le présent finalement mm -hmm. c'est ça et
1: mm -hmm. sur mm -hmm. euh,
0: ce flot mm -hmm. ouais. Un grand merci en tout cas pour notre échange et pour tout ce partage. Merci. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur la plateforme de votre choix. Pour soutenir le podcast et bénéficier de bonus, je vous invite à consulter la page patreon.com slash il y avait une fois. Merci, à bientôt.